0: Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma podcast di interviste, storie, musica e cultura, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Kia ora Koto Katoa, benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Questa è una puntata della serie tematica l'economia a testa in giù, giunta alla seconda stagione. In questa serie incontriamo esponenti del mondo imprenditoriale, protagonista delle relazioni economiche tra Nuova Zelanda e Italia. In questo viaggio, oltre ad ascoltare la voce del sottoscritto Stefano Riela che vi saluta, c'è anche quella di
1: Alessio Marchegiani. Ben trovato Stefano e un saluto agli ascoltatori. Caro Alessio,
0: allora, prima di presentare il nostro ospite vorrei innanzitutto ringraziare i nostri sponsor.
1: Questo programma
0: è realizzato infatti grazie al supporto della Camera di Commercio Italiana eh, in Nuova Zelanda e del caseificio Via Vio. La Camera di Commercio è al servizio delle imprese italiane in Nuova Zelanda e delle imprese neozelandesi interessate a fare business in Italia e in Europa. Via Vio è il caseificio basato a Nelson che produce formaggi artigianali di alta qualità in autentico stile italiano. Allora, Alessio, dopo questa premessa, ti chiedo, chi è l'ospite di oggi?
1: Stefano, l'ospite di oggi è Luigi Elvino, APAC Regional Manager di Mind Value. Luigi si è laureato in Ingegneria gestionale presso il Politecnico di Milano, ha lavorato su progetti internazionali di implementazione di software informatici ed in particolare per la gestione ed ottimizzazione della cosiddetta supply chain. Luigi ha lavorato per Augusta Westland a Varese per il gruppo Sofidel a Lucca, per Electrolux a Stoccolma. Dal 2016 Luigi è responsabile per Mind Value dello sviluppo del continente Oceania. Buongiorno,
2: buonasera a tutti. Sono Luigi Alvino, grazie mille per avermi invitato. parlare, parlare delle nostre esperienze, delle nostre conoscenze. E' naturalmente un piacere essere qui con voi. Saluto anche tutti gli ascoltatori e gli amici neozelandesi con grande affetto.
0: Caro Luigi, benvenuto anche da parte mia. Allora, nella presentazione di Alessio ha parlato, ha introdotto termini tecnici, abbiamo visto la tua proiezione internazionale, però per cominciare per far familiarizzare gli ascoltatori diciamo con il tema di cui parleremo, abbiamo parlato della supply chain. Tra l'altro anche di questi tempi se ne è parlato tanto per le interruzioni della supply chain. Ecco, visto che abbiamo un pubblico di non addetti ai lavori, tra i quali anche il sottoscritto, cosa si intende quando parliamo di supply chain?
2: Dunque, quando parliamo di supply chain... cioè fornire una definizione esaustiva di supply chain non è così semplice, data la complessità della struttura. Nonostante ciò possiamo comunque eh, vederla come una rete di organizzazioni, di risorse, attività e tecnologie coinvolte generalmente possiamo dire nella conversione di materie prime in prodotti finiti per poi essere questi distribuiti e venduti ai consumatori finali. Quindi parliamo di una catena di approvvigionamento che comprende tutto, dalla consegna delle materie prime dai fornitori al produttore fino alla consegna del prodotto finito all'utente finale. Data la sua complessità è molto uh, comune parlare di supply chain management perché appunto rappresenta un insieme di teorie, metodologie, processi, sistemi o strategie volte a app- alla gestione e all'ottimizzazione della supply chain data la sua complessità come dicevamo se vogliamo estremizzare e renderla estremamente appunto semplice la supply chain in modo tale da avere una visione un po più piccola possiamo immaginarci una qualunque relazione tra due entità che può rappresentare di fatto una supply chain nel senso che abbiamo un fornitore e un cliente quello è il minimo probabilmente che potremmo indicare come supply chain chiaramente poi il fornitore avrà il suo fornitore il cliente avrà il suo cliente quindi capiamo la rete come si estende e diventa complessa.
0: Quindi allora, scusa, però è eh, giusto a completamento, quindi per supply chain però si intende sia eh, le relazioni dell'azienda con l'esterno, ma anche, diciamo, diverse fasi all'interno dell'azienda stessa, quindi do-
2: esatto, esatto, corretto, perché un dipartimento avrà un altro dipartimento come fornitore, viceversa c'è quello cliente, quindi abbiamo la supply chain interna
1: all'azienda stessa. Perfetto. Certo. Luigi Abbiamo visto che il software da voi utilizzato è quello offerto da SAP e SAP ha in qualche modo caratterizzato la tua carriera professionale, puoi dirci qualcosa di più su questo software?
2: Sì sì, senza dubbio SAP ha caratterizzato la mia carriera (ride) professionale permettendovi le diverse esperienze che accennavi prima. SAP di fatto lo potremmo considerare un ecosistema, data la moltitudine di software integrati tra di loro che fornisce al mercato e alle aziende. Quando si parla o si fa riferimento a SAP spesso ci si riferisce al sistema gestionale, quello che normalmente viene chiamato IRP, appunto Enterprise Resource Planning, dove le aziende basano sostanzialmente le loro attività quotidiane. Però appunto, è, è è la scusate, è sostanzialmente il cuore di un'azienda, ma oltre all'IRP abbiamo di fatto anche altri sistemi. Eh, L'IRP è quello forse più complesso perché ehm, sostanzialmente nelle attività quotidiane eh, supporta le aziende nella gestione di tutti i processi, tutti i processi aziendali quindi che spannano dalla contabilità fino alla contabilità e relativi aspetti finanziari controlli gestione, fino alla logistica in termini di execution, quindi acquisti, produzione, spedizione, ma anche le risorse umane. Offre SAP una soluzione centralizzata per la gestione delle aziende, dei dati aziendali, consente quindi agli utenti di poter accedere a tutte queste informazioni e prendere delle decisioni spesso in maniera un po' più rapida, si tende a dire real time. Eh, ma soprattutto permette anche una gestione ottimizzata di questi processi data l'integrazione di tutti questi sistemi e dei dipartimenti aziendali quindi in poche parole potremmo dire che ci si trova l'azienda intera in un unico software con tutte le iterazioni tra appunto dipartimenti, processi e attori in un mondo globalizzato come quello di oggi avere un unico tool di dati eh, di un gruppo internazionale facendo analisi, previsioni è il vero differenziale competitivo che distingue un'azienda dall'altra. Quindi il classico IRP che rappresenta il software gestionale per le attività eh, quotidiane bisogna poi aggiungere altri sistemi che fornisce sempre salto per cui l'ecosistema come il CRM per la gestione dei customer, l'SRM per la gestione dei supplier o quello di people management per la gestione appunto delle, delle risorse umane. Così come anche software per l'e-commerce, che è chiaramente è uno dei canali di, di, commerciali più diffusi al momento, non è semplice fare progetti di implementazione SAP, perché eh, richiede pro- conoscenze non solo in ambito tecnologico, le conoscenze tecniche del software, ma soprattutto mi verrebbe da dire conoscenze di processo. Perché è quello che ti permette veramente di ottimizzare le, le funzionalità, appunto, sia in termini di processo che software. Quindi mh, è importante sempre ascoltare il cliente, comprendere il settore dove l'azienda opera, le caratteristiche individuali, in modo tale da adattarsi e cercare di fornire il miglior servizio in termini appunto di ottimizzazione è importante naturalmente avere anche propensione al problem solving così come skill di project management perché parliamo appunto di progetti relativamente complessi Eh, ci sono delle similitudini tra le varie soluzioni ma di solito c'è sempre un'eccezione nel senso c'è sempre qualcosa di particolare specifica del cliente
0: ecco scusami Luigi a completamento di quello che hai detto cioè eh, per fare un esempio quindi di un'azienda che vi chiama dice io vorrei utilizzare ho un problema con il software che attualmente ho, dice, cioè, vorrei utilizzare SAP. Quindi il vostro lavoro è quello di integrare eventualmente SAP con gli altri software esistenti, se è possibile, se uno vuole comprare il SAP di una specifica fase, come il Customer Management, come ho detto prima, oppure addirittura sostituire tutto l'esistente con tutto sì. SAP,
2: giusto sì. per corretto, correttissimo l'IRP è sicuramente il sistema principale perché ti permette la gestione delle attività quotidiane però eh, non deve essere necessariamente di proprietà SAP perché poi si possa implementare un CRM piuttosto che un SRM di SAP è possibile l'integrazione tra software diversi mi è capitato diverse volte di di doverlo fare onestamente quindi sì sì
1: Quindi Luigi parliamo di una realtà modulare e scalabile quindi c'è un prodotto principale a cui poi si può interfacciare con dei moduli sempre di SAP oppure con dei moduli terzi in che viene fatta un'ingestione dei dati in base a un un certo design quindi immagino che il SAP poi alla fine diventi come una, 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 una sorta di colonna vertebrale e ovunque controlla, gestisce, controlla e facilita i processi. Eh, dall'altra parte permette una migliore visualizzazione dei dati e un miglior controllo delle risorse, quindi è un siede alla base del, del processo produttivo di un'azienda.
2: Corretto, corretto. Cioè, è, è la virtualizzazione dell'azienda, sostanzialmente, perché tutto quello che che succede in azienda, tutte le dinamiche, anche la comunicazione tra i dipartimenti può essere gestita attraverso, attraverso il software e quindi sì, attraverso SAP e le varie appunto, i vari software che permettono di raggiungere un ecosistema perché il sistema gestionale è chiaramente la base che hanno tutti, normalmente è quello su cui si fa la contabilità il bilancio, per, per renderlo molto banale e semplice la cosa. poi si aggiungono tutte le altre potenzialità e funzionalità per supportare gli altri processi fino ad estendersi in ambiti diversi come potrebbe essere quello della gestione dei clienti l'e-commerce e, e essendo appunto tutti integrati, facilita la diffusione de- delle informazioni all'interno dell'azienda, quindi recuperare dati, come dicevamo prima, diventa molto più facile fare analisi Perfetto. e così via.
1: Proprio su questo tema, um, volevo farti una domanda un po' più specifica invece sulla realtà neozelandese, perché uh, SAP, quindi da quanto ho capito, è un software ricco di potenzialità, molto scalabile, Eh, però generalmente viene inteso come un software rivolto specificatamente per delle grandi imprese. Considerando il tessuto invece industriale neozelandese che è ricco di piccole e medie imprese, ci sono delle soluzioni più adatte a queste dimensioni contenute?
2: Sì, sì, sicuramente. È abbastanza comune, vorrei dire anche la realtà, (ride) eh, associare SAP alle grandi aziende perché di fatto uh, supporta le grandi aziende, eh, per i motivi esposti prima, insomma, le difficoltà di gestire i processi, più grande è l'azienda, più il processo da gestire è complicato. Però uh, questo non vuol dire che non si possa usare in uh, piccole e medie imprese, la stessa SAP sostanzialmente ha messo sul mercato delle soluzioni un po' più piccole, se vogliamo chiamarle così, un po' più snelle nella, nella loro... <ride> esatto, un po' più agili e quindi di conseguenza ha permesso anche alle piccole e medie imprese di, di poter usufruire di questi, di questi software per la gestione aziendale Eh, ne potremmo nominare alcuni come SAP Business by Design che è una soluzione cloud dato che il cloud tra l'altro è molto diffuso adesso quindi permette anche una riduzione dal punto di vista infrastrutturale degli investimenti essendo appunto cloud e e quindi una soluzione cloud completa di gestione aziendale che offre una vasta gamma di funzionalità per supportare le piccole piccole e medie imprese nelle loro attività quotidiane che riguardano la finanza la contabilità, la produzione la logistica o le risorse umane eh, abbiamo SAP Business One che è anche in questo caso è una soluzione abbastanza completa che supporta la... I i processi aziendali, anche in questo caso dalla finanza alla produzione. Se ricordo bene, manca l'aspetto di di charge, e poi ce ne stanno altre: SAP, Anywhere, una soluzione cloud per l'eccezione della vendita a clienti attraverso soluzioni mobile, piuttosto che Digital Consumer Insight, che è un modo di analizzare i dati dei propri clienti per cercare di anticipare le le esigenze e quindi le le richieste che, che arriveranno.
1: Quindi è un, ecosistema molto oh. ricco. È, un, è un ecosistema molto ricco che mira a tenere comunque una presenza anche all'interno di realtà non specificatamente enterprise, quindi giganteschi con centinaia o migliaia di utenti e con un'esposizione a livello infrastrutturale abbastanza interessante. Quindi può essere anche scalato per delle realtà più piccole, più contenute e che in un modo o nell'altro vogliono rimanere comunque agili, pur mantenendo un controllo abbastanza granulare eh, di quello che accade all'interno della quotidianità aziendale.
2: Corretto, assolutamente.
1: Io appunto
0: non sono un tecnico, però sono rimasto affascinato da questa eh, idea di Luigi che ha detto la virtualizzazione di tutto quello che avviene in un'azienda, che poi alla fine... Eh, riuscire a controllare cioè, appunto il, il limite umano è anche quello di diciamo di, di monitorare e, e gestire quello diciamo anche con l'intelligenza artificiale che abbiamo rimane sempre un limite dell'essere umano però ecco questa cosa anche dell'ecosistema che ha ripreso Alessio a me è, è, è bello l'idea di avere tutto un unico però certe volte mi chiedo se poi questi software si possono comunque integrare cioè rimane in piedi il concetto di interoperabilità qualora comunque uh, appunto uno volesse 50% delle attività di impresa gestire con SAP e 50% gestire con un'altra
2: assolutamente ah, cioè, okay. sto seguendo un progetto simile proprio adesso in cui una parte di processo è su SAP una parte di processi aziendali invece su un sistema okay. un altro sistema legacy
0: perché appunto c'è cioè proprio su, parlando di SAP allora eh, quando mi capita di parlare anche con, con i miei studenti delle piattaforme digitali no? ovviamente eh, lato consumer vengono sempre i soliti i nomi in mente che sono imprese statunitensi eh, tranne qualcuno forse Booking sì. uh, Booking olandese Spotify Svedese, svedese poi sì. c'era quella Skype che era del paese best, estone credo però poi alla fine sì, l'hanno presa è stato. stata acquistata ecco. ecco SAP alla fine non è un, un software diciamo lato consumer però è una delle pochissime imprese digitali europee che sono alla conquista del mondo ecco eh, Ultimamente, le imprese digitali hanno avuto dei grandi successi, diciamo l'ultimo piccolo hanno avuto durante il periodo del lockdown, del covid, dato che tutti erano in casa, ma comunque continuavano a usare la, la parte digitale, la vita digitale andava avanti, ma adesso diciamo, siamo in una fase di calo. Ecco, tu che, segui, che sei del settore, come ti, appunto, come ti spieghi questo fenomeno di diciamo, di calo? C'era forse stata una una ubriacatura durante il periodo del lockdown e quindi adesso un un riassestamento?
2: probabilmente sì, sicuramente il lockdown ha spinto tantissimo la digitalizzazione e quindi lo sviluppo di alcune nuove piattaforme, start-up e dopodiché eh, purtroppo la pandemia stessa ha portato a una crisi economica, c'è stata la guerra, il costo delle materie prime è aumentato tantissimo, insomma a 360 gradi, quello che l'energia così come proprio i materiali fisici per la produzione. E tutta questa difficoltà ha portato, credo, molte aziende a focalizzarsi sui costi, in alcuni casi anche: eh, cioè, focalizzarsi sui costi per mantenere la, la redditività aziendale, in alcuni casi anche rischiando di perdere competitività. Eh, un esempio potrebbe essere quello di Twitter che paradossalmente ha licenziato, ma probabilmente ha licenziato mh, solo dei numeri senza rendersi conto di chi licenziava perché poco dopo ha cercato di riassumerli perché si sono resi conto che avevano delle competenze necessarie per le attività correnti e per i progetti futuri che il nuovo proprietario non aveva in mente e quindi non ci rendiamo conto che è stato fatto proprio da, alla cieca, tagliamo 10 persone, via, chiunque sia. E poi ci possono essere anche altri fattori per esempio Meta, la holding di Facebook ha investito tanto nel metaverso non probabilmente avendo il ritorno previsto e quindi oltre alla crisi economica mondiale in generale c'è anche una crisi propria dovuta agli investimenti non andati a buon fine e SAP stesso onestamente <ride> notizia recente di pochi giorni fa ma sta per sostanzialmente licenziare 3.000 dipendenti, circa il 2,5-3% della forza lavoro, riducendo i costi annuali di circa 350 milioni, per cui eh, credo che sia un focus legato all'incertezza dell'economia in generale, quindi un focus dei costi e sui costi proprio per poter gestire queste incertezze in maniera forse un po' più flessibile da un punto di vista economico purtroppo ecco, SAP sta crescendo comunque perché sta licenziando nonostante un 30% di crescita nel settore cloud e forse anche per le piccole e medie imprese date gli esempi che facevamo prima e però nonostante ciò ha comunque rivolto la propria attenzione ai costi e ha deciso di licenziare le persone non si sta salvando ecco. si sente parlare molto di più delle aziende americane sicuramente però non si sta salvando nessuno direi <ride> neanche SAP
1: Mi sembra che il problema dell'ipertrofia delle delle ditte tecnologiche o a base tecnologica sia sia sotto gli occhi di tutti. C'è un processo di dismissione del del fattore umano eh, purtroppo in corso ovunque. Dove, e chi non l'ha annunciato è solo perché lo annuncerà molto probabilmente nei prossimi giorni Google ha fatto la stessa cosa quindi eh, lo vediamo a 360 gradi c'è un, un grande rimescolamento a livello professionale che eh, da una parte è un grande problema e dall'altra offre delle soluzioni e delle opportunità eh, da non sottovalutare anche perché molte delle persone che sono purtroppo rimaste ridondanti sono state dichiarate ridondanti hanno un bagaglio di conoscenze e un bagaglio di esperienza che è su- superfluo per alcuni ma in grande domanda per altri quindi in un mercato del lavoro sempre più disconnesso sempre più digitale sempre più um, distribuito questo potrebbe essere poi magari un'altra un, un, un'altra um, Un'altra lunghissima conversazione in termini di, di, di quello che sì. potrebbero essere le, 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 opportunità le nuove opportunità che si trovano. Esatto, certo, sì, certo, sì. certo. Ora, parlando invece su un focus un pochino più locale, um, so che avete lavorato in Nuova Zelanda. Puoi dirci qualcosa di più di questa tua esperienza, Luigi?
2: Certo, lo ricordo con, con molto piacere, è un'esperienza bellissima e ecco, come abbiamo detto SAP ha condizionato la, la mia vita professionale e infatti eravamo in Nuova Zelanda per un'implementazione SAP È un'azienda leader mondiale nel settore dei cavi, energie e telecomunicazioni stava appunto implementando, aveva il suo programma di implementazione SAP in tutti gli stabilimenti del mondo e quindi ci siamo trovati coinvolti in questo progetto di implementazione che riguardava tutte le aree aziendali perché appunto si trattava di uniformare l'azienda eh, su processi e software eh, era un po un, è un grosso processo che eh, normalmente eh, richiede molti anni e molto sforzo però è nell'ottica di appunto avere un unico modo di lavorare poi sappiamo benissimo che ogni paese ha le sue peculiarità però il principio di base di questo progetto è quello di permettere l'integrazione tra i paesi in maniera molto più semplice hai un unico sistema un unico modo di lavorare è più facile Comunicare e aiutarsi a vicenda, eh, quindi abbiamo implementato appunto SAP in tutti gli ambiti: finance, sales, supply chain, um, sia planning che execution e sistemi di produzione. È stato un progetto di circa un anno e mezzo e. Um, tra le varie standardizzazioni, abbiamo anche avuto l'opportunità di creare due tool, due funzionalità ad hoc, richieste appunto da, dalla Nuova Zelanda e dall'Australia. Quindi abbiamo fatto un Supply Chain Planning Cockpit, un tool che permetteva, attraverso Allersteak API, di guidare il pianificatore verso l'analisi dei dati, perché permetteva di focalizzarsi appunto sui, sui casi un po' più spinosi, mettiamo così, che avevano. Un po scoperti di stock magari o che avevano tanta domanda e quindi permetteva di lavorare come ci piace dire per eccezione senza dover controllare tutto ma solo i problemi e poi abbiamo anche sviluppato un report uh tecnologia web che in quel momento, circa 5-6 anni fa, era una, un po' un'innovazione per SAP e questo, questo report forniva sostanzialmente le prestazioni real-time dell'azienda immediatamente veniva aggiornato quanto era stato prodotto, la quantità prodotta, spedita, fatturata quindi si aveva proprio i classici, se vogliamo dire, key performance, KPI key proprio delle aziende specifiche e Quindi abbiamo potuto anche sviluppare qualcosa ad hoc per loro che poi è stato portato in giro nelle, nelle altre realtà di della, della corporate. E poi naturalmente, forse il motivo per cui ricordo con grande affetto l'esperienza neozelandese è il rapporto con le persone. Eh, non mi è mai capitato di fare un barbecue il giorno del go live. Il giorno del go live è il giorno più stressante del progetto, perché da un momento all'altro può cadere il mondo, e loro per festeggiare quella giornata avevano deciso di organizzare un barbecue in azienda, eravamo tutti lì. Morti. andò bene il colago non avevamo problemi quindi fu veramente un bel barbecue anche però insomma, rimasi molto colpito da questo approccio. Potremmo,
1: come, come, come Potremmo prenderla come tradizione, <ride> magari cominciare a vedere un, un, un lancio di un progetto con un sorriso, con una speranza, con un, comunque una, una, una visione forse meno, 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 meno impanicata e più legata invece a quello che è. Tanto il lavoro che è stato fatto, che è stato fatto prima, abbiamo fiducia in quello che è stato fatto, Andiamo e andiamo in stile con una, una forma già di rilassamento diversa, che permette una certa forma di fluidità, una certa forma anche di, di uh, risposta. O semplicemente al, agli che es-
0: semplicemente e che è scaramantico. È... Dice, dato che c'è Prego. stato questo, diciamo, questo binomio, barbecue è andata bene, vuol dire che diciamo un, un po' come toccare legno, toccare ferro, è una cosa che porta fortuna.
1: <ride> Magari. Luigi, il tema della digital transformation sta diventando sempre più centrale e molte aziende stanno investendo ingenti risorse per rimanere al passo con i tempi purtroppo non sempre questi sforzi sono coronati da un chiaro successo però quali sono gli elementi, secondo te, più critici di questa transizione?
2: Sì, purtroppo devo darti ragione sui risultati, in sostanza. Eh, nonostante tanti investimenti, non si non raggiunge sempre il successo. Eh, perché? Allora, noi abbiamo le nostre strategie. Siamo convinti che la digital transformation è un lungo viaggio che porta generalmente profondi cambiamenti in ogni area aziendale. Più o meno grandi, ecco, più o meno profondi cambiamenti normalmente se eh, parliamo di digital transformation è semplice immaginare un cambio di tecnologia perché qualcosa <ride> si dobbiamo trasformare quindi delle modifiche, dei cambiamenti nei processi ma anche nella cultura aziendale, nel modo di lavorare e, e perciò quando si iniziano progetti del genere noi riteniamo che il change management sia assolutamente un argomento, insomma, un, un aspetto centrale di questo viaggio che aiuti, che guidi le persone eh, verso chiamiamolo nuovo mondo e eh, quindi hanno bisogno appunto di, di aiuto tutte le aziende quindi c'è cioè il change management che è sicuramente una delle, eh, delle tematiche più importanti per raggiungere il successo ma eh, anche altri temi che chiaramente eh, richiedono molta attenzione come il project management il process mapping è importante appunto quando si passa da un software a un altro capire bene il processo qual è e quindi come trasferirlo da una parte all'altra ma anche il process engineering in tal caso perché ogni tanto la digital transformation permette anche di modificare il processo non solo il software e di ottenere il doppio beneficio diciamo così, un supporto migliore in termini magari di velocità dati da parte del software e un'efficacia maggiore del processo stesso e quindi il requirement definition ehm, chiarirsi subito su quali sono i requirement e cosa bisogna fare è fondamentale perché se no prendiamo la strada sbagliata. coinvolgere il business l'azienda cliente Cioè, non bisogna dire tu sei il consulente fai tutto tu no aspetta io sto collaborando per te tu devi essere presente e mi devi dare le, le linee guida e vedere quello che sto facendo lo facciamo insieme e infine la, la conoscenza, gli skills, la capability, non solo delle persone, dei consulenti magari che vengono chiamati, ma soprattutto di quelli interni e a volte si sottovaluta che cambiando un software, un processo, la persona che faceva prima l'attività sia in grado di farlo anche adesso, perché magari il nuovo processo col nuovo software richiede delle competenze, delle conoscenze teoriche però, diverse da quelle precedenti. Quindi, a volte è importante considerare, scusami, finisco, anche il training per le persone. Non solo un training, lasciatemi dire, tecnico, cioè orientato al software, ma proprio un training di teoria di, di business, in sostanza.
0: No, cioè quindi ci sta dicendo appunto che cioè, come era da, diciamo, come si aspettavamo, cioè il software o il all cloud, diciamo, la virtualizzazione non è la soluzione, non è la, la pallottola d'argento, la soluzione che ha pur, assoluto la bacchetta il magic
2: magica, bo- ecco. Non è il magic box che molti tendono a pensare, facciamo il, il, il progetto e dicono, eh, ma io voglio che no, aspetta, dobbiamo guidare il software perché ti dia quello che vuoi, non è che Può interpretare il tuo pensiero e darti il risultato. No, allora... è
0: appunto, è anche. Però può essere quell'occasione per la vita aziendale. Nel momento in cui uno si siede e riflette, diciamo, togliendosi dagli aspetti dalla, dalla quotidianità che cattura diciamo l'attenzione appunto dicevi tu cioè riflettere anche su tutto il business model e poi appunto quell'occasione ecco tu hai parlato appunto della mappatura della definizione dei bisogni e di cosa fare con le persone e probabilmente con questi elementi hai risposto alla domanda che, che, che volevo farti ovvero io ho parlato di SAP ma parliamo ovviamente del focus e mind value che è la società per la quale eh, lavori e, e, e appunto volevo capire qual è il vostro vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza, cioè, eh, che immagino ci sia.
2: Sì, cioè noi cerchiamo di crearci un vantaggio competitivo, quantomeno. E riteniamo di averlo, soprattutto per quello che riguarda la digital transformation. Cioè noi ci portiamo, ci poniamo non come dei semplici consulenti, ma cerchiamo di creare una relazione forte, proprio di partner con i nostri clienti che permetta di guidare anche la crescita dei clienti stessi eh, cercando di trattare i loro obiettivi come nostre, nostre sfide e nonché obiettivi naturalmente non ci fermiamo mai a fornire una semplice soluzione di automazione o di ottimizzazione aziendale ci focalizziamo sempre sull'analisi dei processi sull'analisi delle attività quotidiane perché non ci può essere un software disegnato bene ed efficace, ed efficiente senza un processo altrettanto disegnato bene efficace ed efficiente, è, è reciproca le, le due cose devono andare per forza di cose insieme per cui eh, non, non, non facciamo consulenza solo ed esclusivamente tecnica e la, nostra, la nostra metodologia che chiamiamo Go Disrupt è una metodologia proprietaria di Mind the Value e fonde appunto su un'analisi approfondita delle barriere interne eh, degli obiettivi di crescita organizzativa in modo da poter cercare le soluzioni che si adattano, che meglio si adattano alle esigenze del cliente. Quindi GodisRap consente a Mandeveglio di acquisire una conoscenza molto approfondita della, dell'azienda cliente, delle unità funzionali, dell'organizzazione, proprio da una prospettiva di business, di, di, di processi. Ecco. Eh, nella, nella fase iniziale il team effettua, appunto una valutazione per dare la priorità ai progetti sia di breve che di lungo periodo. In una successiva fase invece abbiamo invece due fasi che vanno in parallelo, nel successivo step, Ecco, ci sono due fasi che vanno in parallelo e ci permettono di... ci si, si focalizza sostanzialmente sui processi aziendali e sulle tecnologie esistenti. Vengono perciò eh, analizzate tutte in parallelo per capire quanto si può modificare le quanto si può cambiare ecco. Eh, quindi con le informazioni raccolte dalle valutazioni viene poi formulata una strategia e vengono selezionate le, quelle che, le soluzioni che possono essere preferibili per aiutare il cliente a fare i passi avanti previsti dal loro viaggio digitale l'approccio aggiunge valore in quanto eh, coinvolge i clienti aiuta quindi il cliente a raggiungere i risultati della trasformazione digitale in modo tendenzialmente più rapido l'obiettivo è quello di avere appunto successo con il progetto potenzialmente il progetto potrebbe essere più lungo di un altro preventivato però questo approccio più facilmente ci porta ad avere un progetto di successo. Ed è questo forse che distingue Mante Value da altri, così come la sua capacità di sviluppare eh, strategie creative per i vari processi e industrie legati a diversi aspetti di business, che possono essere materiali, tra cui tava, carta, tessile, estrazione minerale, piuttosto che altri aspetti relativi proprio al business e quindi noi come azienda portiamo sul tavolo la consulenza SAP a tutto campo che può coprire qualunque dipartimento, qualunque funzione aziendale partendo dalla, dalla specializzazione in vendita e distribuzione fino al controllo di gestione, finanza e project manager. Questa poliedrica esperienza nel settore ci consente di aiutare i nostri clienti a superare gli ostacoli e massimizzare la redditività, la profittabilità attraverso nuove prospettive, competenze tecniche anche un pensiero magari nuovo, un po' più innovativo. E' questo che secondo noi ci, ci aiuta ad avere progetti di successo è difficile lasciatemi aggiungere è difficile farlo, farlo capire alle aziende perché a volte questo tipo di approccio richiede un, un, come dire, un progetto una fase di progetto un po' più lunga e per molti clienti è difficile accettare questo allungamento però poi vediamo i risultati cioè nel senso quante aziende hanno investito e non hanno ottenuto benefici dalla digital transformation per fare magari i progetti il più veloci e brevi possibile lo dicevamo all'inizio certo, <ride> eh...
1: certo. Eh, quindi bisogna anche considerare che molte, molte aziende hanno, hanno, hanno poca idea dei processi e di quanto siano datati o obsoleti di quanto sia necessario lavorare su quello, sul progresso che c'è all'interno su, su, quindi su come si lavora prima di poter fare un salto verso un panorama più digitale quindi eh, di nuovo torniamo la tecnologia non è quel quel proiettile d'argento che uccide il mostro, ma è semplicemente uno strumento che permette una fruizione migliore delle risorse e probabilmente una produttività più alta. Ora, concludiamo quindi con il grande mostro che noi abbiamo dovuto vivere questi ultimi due anni e, e, e che abbiamo toccato brevemente anche prima, quindi... Possiamo semplicemente dire che um, ecco, la sfida del, del Covid con i suoi lockdown ha cambiato il, il business dei vostri clienti, ma per Mind Value com'è andata?
2: Eh, Sì, sì, sicuramente abbiamo riscontrato dei cambiamenti e data la nostra presenza internazionale nel mondo, direi che oltre in Australia, siamo anche in Italia, negli Stati Uniti, e lavorando sul progetto internazionale abbiamo potuto vedere gli effetti in diversi diversi stati, in diversi paesi, quindi non non solo. (ride) E posso dire che ci sono delle differenze, perché chiaramente le differenze nascevano prima, erano culturali prima del Covid. Comunque sì, in generale, per i clienti eh, ha, mh, come dire, ha cambiato le metodologie e le logiche di lavoro. Cioè, c'è sicuramente molta più prevenzione allo smart o remote working, perché qua potremmo aprire anche un altro capitolo sulla differenza tra smart e remote. E quindi c'è molta più accettazione, anche nei confronti dei consulenti stessi. noi mh, In molti ambienti e noi... Se non siamo presenti dal cliente, nell'ufficio del cliente, sembra che non stiamo lavorando sul progetto. Adesso, purtroppo, il lockdown ha dato dimostrazione che non è completamente vero. Si può anche lavorare ogni tanto da casa e fare le proprie attività progettuali. Quindi, chiaramente c'è stata anche un'attenzione molto spiccata verso la digitalizzazione dato che alcune aziende si sono trovate bloccate perché basate sulla presenza fisica in ufficio, soprattutto le piccole e medie imprese. Eh, io potrei fare l'esempio di, di mio padre, che è uno studio commercialista, non aveva la, la UPN, cioè, non, aveva tutto su un server, loro hanno la loro online, la loro rete locale, quindi se stanno in ufficio lavorano benissimo, ma se stanno a casa è come se non avessero niente, <ride> non lavorano. Quindi è una banalità e lui ha detto, caspita, però pure un giorno che mi ammalo, non voglio andare in ufficio, eh, insomma comincia ad avere anche una certa età, forse è opportuno fare in modo che possa lavorare da casa. E questa, insomma, mi sembra... Beh.
1: Una piccola digital transformation, anche lì diciamo che c'è, esatto, c'è mi esatto, sembra esatto, ci siano perciò uh,
2: gli elementi una, per
1: poter un, portare a banale, Una banale VPN
2: un eh, sostanzialmente avrebbe cambiato il suo lockdown da un punto di vista lavorativo. <ride> e Per noi invece è cambiato tanto nelle logiche di comunicazione e allineamento sulle attività progettuali, come dicevo prima. Mm, eravamo sempre presso il cliente quindi uno sguardo, una battuta una, una domanda velocissima al collega a fianco adesso è diventata organizzare un meeting per assicurarsi che quella persona sia disponibile e ci dedichi anche se sono 10-15 minuti eh, però non potendo prendersi più il caffè insieme insomma cambiano un po' le approcce a queste appunto dinamiche di progetto Ma the Value ha approfittato almeno ha cercato di approfittare di questa situazione perché alcuni progetti sono stati un po' congelati sono stati posticipati perché non si poteva viaggiare e ne abbiamo appunto beneficiato attraverso una riorganizzazione organizzativa nei primi mesi del 2020 che è stata completata l'anno scorso in sostanza nel 2021 che ha portato sia a una rior- riorganizzazione di business aziendale proprio della diciamo della gerarchia e di come le dinamiche interne dovrebbero funzionare oltre a una digitalizzazione ci siamo implementati il nostro SAP uh, IRP oltre che SAP factor per la gestione delle risorse umane SAPSI for SEA che sarebbe un CRM per la gestione dei clienti. Quindi abbiamo sfruttato la pandemia per mettere le basi per una futura crescita. Almeno ci abbiamo provato e in la realtà l'abbiamo trovato conferma anche dal mercato. Appena si è riaperto c'è una fortissima domanda e quindi eh, ci sta aiutando. Eh. Eh,
0: ecco, io mi, mi inserisco proprio su questo punto per l'ultima domanda eh, prima della chiusura perché appunto guardando al futuro Luigi eh, l'Unione Europea e Nuova Zelanda hanno da poco firmato un accordo di libero scambio, ovviamente si è stata molta attenzione sulla questione delle tariffe sulla questione delle indicazioni geografiche eh, sugli aspetti ambientali tanto cara diciamo all'Unione Europea tanto cara al governo, all'Unione Europea che al, alla Nuova Zelanda però l'accordo copre anche il settore digitale che è quello appunto dove siete attivi voi ecco tu pensi che ci, possa, ci possono essere dei benefici per uh, Mind the Value?
2: Ah, eh, ce l'auguriamo naturalmente e crediamo, crediamo di sì. È una bellissima opportunità di mutuo vantaggio. Sia l'Unione Europea che la Nuova Zelanda ne dovrebbero mh, trarre beneficio. Noi contiamo di poter uh, intensificare la nostra presenza sul mercato, sul mercato neozelandese e in particolare nella creazione di rapporti con, con nuovi clienti eh, potremmo entrare appunto in contatto con nuove aziende interessate ai nostri servizi e ampliare il network di clienti più facilmente eh, ci auguriamo perciò che ciò ci permetterà di lavorare eh, su progetti di consulenza di ottimizzazione eh, più Insomma, più frequentemente anche con, con, le, con le aziende neozelandesi, dato che le barriere all'ingresso potrebbero essere ridotte. È un passo importante verso una maggiore apertura e collaborazione internazionale, quindi siamo curiosi di vedere come influirà. Inoltre credo che possa anche favorire delle partnership, delle nuove partnership che non erano state magari considerate in precedenza, eh, recentemente abbiamo fatto delle analisi sul mercato neozelandese eh, scoprendo che ci sono diverse aziende di robotica si sta, c'è una Forte, um, un forte investimento per tutta appunto la Nuova Zelanda nella, nella robotica. Questo ci potrebbe offrire opportunità uh, per le imprese che forniscono servizi di consulenza IT, e implementazioni SAP che si concentrano sulla robotica e l'automazione. Quindi ecco, erano cose che, mh, a cui non stavamo pensando prima, però adesso uh, potremmo invece... Considerare delle nuove opportunità proprio partendo da nuove partnership e nuove realtà locali della Quaternari. E questo accordo ci auguriamo possa appunto favorire.
1: Perfetto, perfetto. Um, Luigi, siamo arrivati alla conclusione e vorremmo ringraziarti um, per la tua pazienza e per l'incredibile contenuto che ci hai che dato oggi. Uh, quindi Luigi Alvino di Mind the Value. Noi ti auguriamo un buon lavoro e un grande saluto ai nostri ascoltatori.
0: Allora, mi unisco anch'io nel ringraziare Luigi, speriamo di vederti presto con Mind and in Nuova Zelanda. Ci ha detto che appunto le opportunità con l'accordo, ma anche senza l'accordo, diciamo, in Nuova Zelanda ci sono, avete già lavorato qui, quindi ci sono opportunità per ritornare. E quindi con Alessio vi diamo appuntamento al prossimo episodio della serie L'economia a testa in giù. Luigi.
2: Vi saluto affettuosamente, soprattutto agli amici neozelandesi. È stata una bellissima opportunità, non solo per me, ma anche per Mindy per cui vi ringrazio tantissimo. Grazie ancora.